0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，将和大家一起来了解追凶农妇李桂英这一年
0: 。去年十一月。河南周口农妇李桂英引发全国关注
1: 。十七年来，呃
2: ，过年发的大门我都快踏破了
0: 。她用十七年时间奔走十多个省市寻找杀夫凶手，她的事迹被媒体报道后的第十七天，杀害她丈夫的最后一名嫌疑人落网
2: 。苦尽甘
0: 来。一年过去，李桂英的生活并没有回归平静
2: 。俺家现在成了个冤家出案的根据地
0: 因为名声在外，全国各地的求助者接踵而至，把他当成维权英雄，让他传授维权经验，而李桂英也不知不觉担当起了导师的角色。报刊选读今天为您讲述追凶农妇李桂英这一年
1: 。五十七岁的李桂英比一年前胖了一些，也白了一些，一说话就抿嘴笑。他的嘴角开始往上扬，笑的时候总是对人说自己眼睛小，一笑都看不到眼睛了。他说他的任务完成了，可以用心生活了。可能很多人还记得，在去年十一月份的时候，河南周口农妇李桂英引发了全国媒体的关注。这名农夫用十七年的时间，走了十多个省份，寻找杀害丈夫的凶手。她的事迹被媒体报道之后的第十七天，最后一名嫌疑人落网，她完成了对丈夫的承诺。如今，一年即将过去，李桂英的大儿子周周说：“母亲算是苦尽甘来，平日里开始聊儿女的婚事，聊家长里短，像个普通母亲了。”但是，李桂英的生活却并没有因此闲下来。因为名声在外，全国各地的求助者接踵而至，把他当成维权英雄，让他传授维权的经验，而李桂英也在不知不觉中担当起了导师的角色
0: 。五名嫌疑人全部落网，李桂英的追凶路画上了圆满的句号。这一年，他终于有精力关注家庭生活，家庭聚会上欢笑声多了起来，他也成了项城当地的名人。到哪儿都有粉丝，这生活看起来很是圆满。报刊选读继续播出《追凶农妇李桂英》这一年
1: 。这天的饭桌上，大儿子周周喝醉了，他张开双臂，面红耳赤的向李桂英求拥抱。李桂英不太适应这种表达方式，你看这孩子真的是醉了。但他还是羞涩的同意了儿子的要求，周围的人拍着手笑弯了腰。周周说他很想说这种氛围，但是一年前这种氛围是不可能出现的。那时每逢有家庭聚会，刚刚有了气氛，母亲就开始默默的抹眼泪，提到父亲，而每到这个时候，欢喜的聚会就会终止，大家或者沉默，或者陪李桂英哭。1998年元月。李桂英的丈夫齐元德被同村五个人伤害致死，嫌疑人一夜之间销声匿迹，李桂英就此踏上了追凶路。他寻遍十多个省份。二零一五年十一月，五个嫌疑人已经抓到了四个。也是在这个月份，李桂英追凶的事迹被媒体关注。十七天之后的十二月三号，最后一名嫌疑人在新疆落网。至此，李桂英的杀夫仇人全部归案。今年九月三十号，李桂英等到了一份来自河南省周口市中级人民法院的判决书。河南省周口市中级人民法院对农妇追凶十七年案件的最后两名被告人齐好记、齐扩军进行了一审宣判，两名被告人分别被判处无期徒刑和有期徒刑十五年。之前落网的三名嫌疑人也都得到了判决。其中主犯齐金山终审被判处死刑，缓期两年执行，限制减刑。而在抓捕嫌疑人过程中，因为办案不利，案件原侦办民警以及当地派出所和项城市公安局的相关领导被给予党内严重警告、行政记大过、行政记过等处分。项城市纪委还决定对相关人员的违纪问题立案调查
0: 。因为这个案件十七年了。中间的这个民警啊，呃，侦查民警也变换了多人，呃，这个所长、内心也都先后有九任了吧？这个过程比较长，针对这个不同时期、不同阶段的办案人员的责任，我去呃逐个阶段、逐个时期进行倒查，已经发现有违法违纪的问题，依法的依起的严肃处理。
1: 大儿子周周说：“今年的春节是他记忆当中全家最完整、最欢乐的一个春节。年夜饭上，李桂英又提到了父亲，但说的话是对得起他了。然后招呼大家吃吃喝喝。今年九月份，李桂英最小的女儿结婚了，小儿子也找到了对象，至此五个孩子都有了工作，有了或者即将拥有家庭。”此后的家庭聚会上，家里的子女、女婿、儿媳有四个当警察，户籍警、狱警、刑警、武警全有。李观音说，他经常给家里的四个警察上课。我跟他们说：“你们给我记住，别在老百姓面前不是鼻子不是眼的。做事情前呢，要想想你老娘当年受的罪。”周周说，母亲现在在家里地位可高了。家里的几个警察对他言听计从，开玩笑的管他叫所长。李桂英捂着嘴，头低到桌面下笑。去年记者见到李桂英的时候，她开口就是几个凶手，讲述自己受过的苦。时隔一年再见，她开口提到的是自己的家庭，还从手机里翻出小儿子女朋友的照片给记者看。你看，漂亮吧？这身段也好。周周说,说：“从今年开始，母亲更加关注儿女的家庭生活，开始评价哪个孩子过得好，对哪个孩子还有什么希望。以前她总是觉得自己家里不如别人，自己不如别人，说的话、做的事看起来都很沉重。”李桂英解释说：“在她的观念里，一个女人失去男人会被人瞧不起，做的再好也有人议论你。”但周周说现在不一样了，自己的母亲走到哪儿都会有粉丝，都对她竖起大拇指。有一次去省高院递材料，门口的保安看到她，拉着她要和她合影。李桂英评价自己的生活用了这样四个字：苦尽甘来。就是苦尽甘来，想着以前很苦，但是孩子非常争气，生活上各方面都比以前强。但是。她只给自己的生活打六分。我给自己打六分，我不能打满分，因为我丈夫不在了，凶手没判死刑。她说，因为丈夫没了，凶手最后没有判死刑，少了四分。儿子周周表示，作为年轻人，理解现在的法律环境，慎用死刑。但是作为老一代人，思想还是转变不过来，他们认为杀人就要偿命。不过，周周也很欣喜地看到了母亲这一年的改变。以前母亲有心事，要追凶，没有心思集中精力过日子。现在心愿了了，可以认真生活了，可以经营家庭了
0: 。这一年，追凶农妇也有了新事业，她开始卖豆腐乳。她觉得这是有利润、有市场的好东西。他雄心勃勃的想把自己的豆腐乳卖到全世界。报刊选读继续播出追凶农妇李桂英这一年
1: 。李桂英的屋子后面有一片农田，农田的尽头是一片正在建设的厂房。他总是把来访的人拉到屋子后面，指着那片厂房说：“你看啊。”我以后也要建那样的厂房，比那个还要大，做很多豆腐乳，像老干妈一样，卖到全中国、全世界。他提到的豆腐乳就是他现在的事业。李桂英说，十几年前去追凶的时候，家里没有钱，为了节省路费，出发前他会做一些豆腐乳随身带着，可以省下菜钱。饿了在路上买个饼或者馒头，里面加上豆腐乳，好吃。李桂英做的豆腐乳也成了几个孩子读书时的菜。小儿子说自己去上学的时候带上十几罐，到食堂只买馒头就不用菜了。吃不完的时候就拿到学校的地摊上卖，一罐当时卖五块钱，这样买馒头的钱也有了。以前，李桂英是做加工铆钉生意的，这曾是丈夫在世的时候留下的家业。不过今年年初。这份生意做得断断续续，李桂英曾经靠这个生意支付了几个孩子的学费和自己追凶时的花费。一袋钉子，十几公斤重，李桂英因为常年搬钉子，右手的四个手指已经伸不直了。为了验证一下自己的力气，李桂英提起了一袋钉子，她的背弯成了弓，双臂紧绷，才把钉子口袋提起来。她说：“现在不行了，真的老了。”以前提起一袋钉子，就像甩泥丸一样。今年年初，有人给李桂英提建议：“你不是会做豆腐乳吗？别做钉子了，做豆腐乳吧。”李桂英认为这是比钉子利润更大、更有市场的好东西。钉子不是谁都能用，但豆腐乳谁都能吃啊。还可以，这个现在钉子不做了。我想念做一个豆腐乳了，芝麻酱了，嗯，呃、豆瓣酱这一类的。他开始试营业，先买一千块钱的豆腐，做成豆腐乳，让几个孩子拿到单位，让同事试吃。有人吃了觉得好吃，就上门来买，一次买了十几瓶。有名律师点拨他：“你现在是名人了，可以做个品牌呀、啊。”于是，今年五月份，李桂英注册了“李桂英食品有限公司”，给自己的豆腐乳取名为“李桂英牌豆腐乳”。李桂英说：“有个镇长吃过她做的豆腐乳，觉得好吃，来买，自己再免费送给他十瓶，前期要积累名声嘛。”他还觉得自己比老干妈有优势。老干妈创业是白手起家，那会儿别人都不知道他，但自己不一样。别人都知道自己。李桂英新事业的起点是个小屋，屋子里摆满了四个大缸，里面装的都是豆腐乳。平时她把这个房屋的门看得很紧，不让闲人进入。要是有人进，掀开缸的盖子就不行了。她说这样会坏掉的。在几个孩子的点拨之下，李桂英还学会了整合资源。他把一个做豆腐的邻居发展成了原材料供应商，专门手工磨豆腐。豆腐磨好就抬到李桂英的这间屋子，不到三百米，新鲜。李桂英甚至在心里想好了自己的合作伙伴，那些帮助过她的人都想让他们入股，谁当 CEO， 谁当区域经理，他都盘算好了。
0: 除了豆腐乳，李桂英还有另一份事业。因为名声在外，全国各地的求助者接踵而至，她家成了救助基地，而李桂英也不知不觉担当起了维权导师的角色。报刊选读继续播出《追凶农妇李桂英》，这一年
1: ，因为名声在外，李桂英。现在成了大忙人，他的家里每天都会有求助者上门，向李桂英学习维权经验。基本上是每天早上一睁开眼，就有人在大门外等着了；晚上七八点还会有人来。李桂英的大儿子周周说：“最多的一天，他们接待过二十几个人，贵州、云南、内蒙古、安徽哪儿的人都有。
2: ”出媒体曝光后，呃呃，发生了很大的变化，就是俺家现在。成了个冤冤案出案的根据地了，好多人都来找我，叫我帮忙，我很想帮忙，但帮不了他们，只能叫他们去求媒体，找律师
1: 。十月十六号那天下午，李桂英回到家，有五名求助者正在等候，他们在院子里来回走动。李桂英家一只白色的狗安静地卧在屋檐下，慵懒地抬下眼皮又合上了。一位邻居说：“以前这只狗很会看家的，来了陌生人总会叫上几声，而现在来的人多了，它都习惯了，叫都不叫了。”李桂英家的客厅不到十平米，两个沙发扶手上都坐满了人。李桂英给他们排好了说话的顺序。有位求助者自己的事儿还没讲完呢，就开始讲村里的哪个干部花心，乡里的哪个干部思想品质不好。李桂英眉毛越皱越紧。停停停，说重点，没用的、没证据的不要讲。李桂英的大女儿说：“有时候有的人来到家里，一看到母亲就跪下哭个不停；有时候自己都受不了，屋子里整天哭的、笑的，什么情绪都有。”李桂英说：“她知道，有的求助者大老远跑来，自己也帮不了他们。面对他们，她也不知道怎么办。”刚开始的时候，他就像接待媒体一样，把自己的经历讲给他们，一遍又一遍。可是每个人的问题都不一样，他自己的经验也不适合所有人啊。大儿子周周说：“不按人数算，就按人次算，这一年接待已经超过两千人次了。”刚开始的时候，求助者来赶到饭点，李桂英会带着他们到附近的饭馆去吃碗面。后来来的人多了，请不起了。但到饭点的时候，求助者还不走，这就很尴尬了。十月十六号那天，时间已经到了晚上六点，几位求助者还没走，天色暗了下来。李桂英还没有等到最后一个求助者讲完，三岁的孙子哭了起来，嚷嚷着要吃东西。李桂英慌忙起身去哄小孙子，大儿子周周则接过李桂英的材料，替母亲接待求助者。周周说。因为经常过来帮母亲的忙，老婆都有意见了，说他整天往母亲家跑，耽误家里的事儿。不过他觉得这么做算是替老妈报恩吧，毕竟老妈追凶的时候有很多人帮过他
0: 。求助的人越来越多，李桂英开始学着信访部门的样子规范起来，以她的名字命名的法律服务网站上线了。他还为到他家求助的人专门做了来访登记表，将各种问题分类、归纳、整理。报刊选读继续播出：追凶农妇李桂英。这一年
1: ，一周前，李桂英法律服务网上线了。这个网站是李桂英和几名律师共同创立的。网站的宗旨是通过经验分享、律师援助。为需要伸张正义的人公益服务。李桂英说：“她自己不知道怎么帮助来求助的人，正好有几位律师愿意帮忙，大家就一起搞了这个网站。”面对各种各样来求助的人，李桂英对维权有了新的认识。有位妇女因为宅基地。和邻居起了纠纷，认为法院判决不公，上访了十几年。现在这个女人几乎每周都要到李桂英家来一次。李桂英问这位妇女：“你认为花十六年上访值吗？”听到李桂英这样问她，这位妇女愣了一下，说：“值啊。”他认为李桂英追凶十七年，自己上访十六年，不比李桂英差。李桂英说。这不一样，我这是一条人命，还用我自己去解决问题了。而这位妇女到处做无用功。李桂英觉得，很多求助者因为一件不大的事，就是为了争一口气到处上访，结果这口气越憋越大，越来越气，性格慢慢会偏执了。李桂英说自己当时也走了很多弯路，现在她总结了经验教训，要信法不信访。
2: 让咱们信法不信法，信法律，不要上访，依法办事，让老百姓在每一个案件中感受到公
1: 平正义。他说：“认为谁犯了法，就去法院起诉；认为官员和有些部门不作为，也可以去法院起诉。”李桂英建议求助者走法律途径，因为求助的人越来越多，李桂英也开始学着信访部门的样子规范起来。她做了个来访登记表，表中包括来访者的姓名、身份证号、问题发生地、来往人住址、随访人员、反映主要问题等十几项。李桂英说：“那是她到一些单位的信访部门去的多了，学着他们做的。现在登记的人已经超过了二百人。”李桂英把这些表格整理起来，上面包了一个厚厚的封皮。李桂英说：“把这些表格分类，问题分类，有些自己可以帮忙解决的，就自己帮他们解决；不能解决的，就交给律师。”最近的成绩是他成功调解了一个离婚纠纷案。一名本地的男士到李桂英家里，说要向李桂英学绝招。他请李大姐教自己怎么通过手机定位定位到自己的前妻。这位男士怀疑前妻离婚的时候多拿了自己五千块钱，但始终找不到前妻的下落，就想定位她。为了这件事儿，他到李桂英家跑了五六趟，骑着个旧电动车来回十几公里。李桂英劝他：“一日夫妻百日恩呢。”你一个大老爷们想把恩人变仇人吗？李桂英说：“最终，他感化了这位男士，让他很高兴。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，追凶农妇李桂英。这一年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自。《新京报》收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。
3: 不白活一回。有。Hey.